0: os coaches que estão tão em moda nos dias de hoje trabalham para que você desenvolva a sua autoconfiança. Você já parou para pensar se isso se alinha com a Palavra de Deus? O que a Bíblia nos ensina sobre a autoconfiança? Para falar sobre o assunto, temos alguém bastante capacitado para isso. Ele é brasileiro, casado, formado em teologia, com ênfase em grego Coinê fez mestrado em educação, ...pela Universidade Bob Jones em Greenville, na Carolina do Sul, Estados Unidos. É também bacharel em Teologia, bacharel em Pedagogia e Letras pela Faculdade Deoniana. Ele também é sócio fundador da Editora Trinitas e da Escola Cristã Clássica Trinitas. Atualmente é pastor da Igreja Batista Reformada de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. O seu nome é Elmer Pires... E o tema que ele aborda no Telmídia Blog tem como título Autoconfiança, o segredo do fracasso. Certamente, você já viu ou ouviu falar de algum coach querendo resgatar a autoconfiança de alguém, buscando acordar a sua força interior para fazer coisas inimagináveis. Já começo avisando que isso é tudo o que vamos combater aqui. Confiar em Deus... E, ao mesmo tempo, ter autoconfiança não dá certo. São coisas que não combinam. São coisas conflituosas. Para fortalecer a nossa confiança em Deus, abrindo mão da autoconfiança, vamos ao texto de Tiago, que se encontra no capítulo 4, nos seus versículos de 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vamos considerar três lições desse texto. A primeira é que Deus quer que você abandone a sua autoconfiança. É um erro acreditar que você tem controle sobre a sua própria vida. Tiago tem algo a dizer àqueles que dizem assim. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Isso está registrado lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Estas pessoas estão cheias de autoconfiança, pois acham que vão para tal cidade, vão ficar um ano lá, vão fazer negócios e vão ter lucro. São pessoas que pensam que a vontade de Deus se molda aos seus próprios planos. São pessoas pretensiosas que vivem como se não houvesse Deus. Na verdade, são como um típico homem de negócios que encontramos nos dias de hoje. São pessoas que vivem 24 horas pela trilha sonora do Frank Sinatra cantando My Way, ou seja, do meu jeito. Na realidade, são pessoas como eu e você, antes do Covid-19, chegar e frustrar os nossos planos. De fato, são pessoas que se esquecem de que a vida é totalmente imprevisível. Por isso, o sábio diz em Provérbios 27.1, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará à luz. Estou falando daquelas pessoas que se esquecem de que a vida é curta e é também frágil. Veja como o salmista descreve no capítulo 102 de Salmos. No versículo 3 temos o seguinte, porque os meus dias... Como fumaça se desvanecem. E o versículo 11 complementa: como a sombra que declina, assim são meus dias. O Salmo 144, 4 ainda diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. O apóstolo Pedro, citando Isaías, faz essa comparação em 1 Pedro 1, 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. O fato é que Deus deseja que abandonemos a nossa autoconfiança. Por esses motivos, somos seres dependentes, finitos e também arrogantes. A segunda lição que queremos aprender é que Deus quer que você confie nele e se submeta a ele. Em Tiago 4:25 lemos, Em vez disso, devês dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. No lugar da autoconfiança, você deve passar a viver tendo Deus como aquele que está no controle da sua vida. Para que isso aconteça, você deve buscar a sua vontade e se submeter a ela. Você deve buscá-lo em oração, como Jesus, dando exemplo, nos demonstra em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Você deve ler e estudar a Bíblia, uma pequena passagem por dia, ou um capítulo por dia. Você deve procurar ouvir a sua palavra sendo exposta. Agora, vou fazer uma recomendação minha, não do autor desse artigo que estou lendo. Você pode ouvir a exposição da Palavra de Deus na sua igreja. Você pode ouvir também na sua casa, durante a semana. Há excelentes vídeos na internet com a Palavra de Deus sendo exposta. Mas como há muito joio misturado ao trigo, uma forma segura é na plataforma de vídeos da Telmídia. Lá você só encontra... Boa teologia, a exposição bíblica da palavra de Deus. Voltando ao nosso autor, depois de ouvir a palavra, você deve colocá-la em prática, buscando assim a sua vontade. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Frequentemente, ele expressava a sua submissão à vontade do Senhor, como nós vemos em Atos 18, 21. Mas despedindo-se disse, Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Em Romanos 1, 10, lemos o seguinte. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum momento, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Como Calvino observou, para Paulo e os outros apóstolos, o que era importante era que eles tinham como princípio fixado em suas mentes, que não fariam nada sem a permissão de Deus. A terceira lição que queremos aprender aqui é que Deus deseja que você deposite total confiança nele. Ao invés de autoconfiança e uma atitude orientada pelo que o mundo expressa, você deve qualificar todos os seus planos e esperanças com referência à vontade do Senhor. A vontade do Senhor deve ser reconhecida como a condição sobre a qual o cristão deve viver tanto a sua própria vida, quanto os seus planos específicos. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Como andam os seus planos para 2021? O ponto é que Deus é soberano, mas você não. Você é dependente, mas Deus não. Deus quer que você abandone as suas pretensões arrogantes e passe a viver debaixo da sua vontade. Nós vemos isso em Tiago, no capítulo 4, versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou como diz o final na tradução da NVI. Toda vanglória como essa é maligna. Os seus planos demonstram o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que tipo de relacionamento você tem com Ele? O que o seu planejamento, a sua agenda ou o seu calendário estão dizendo sobre isso? Sem Cristo, não há planejamento que dê certo. Pois é em Cristo que podemos cumprir a vontade de Deus. Assim, reconheça o seu pecado da autoconfiança. Reconheça a imprevisibilidade, a fragilidade e a brevidade da sua vida. Reconheça a soberania de Deus, tanto sobre a sua vida quanto sobre o que ocorre nela. Pare de se vangloriar em suas arrogantes pretensões e confie todos os seus planos a Deus. Para concluir, quero fazer um apelo a você. Abandone a sua autoconfiança. Não só a abandone, substitua pela confiança em Deus. E confiando em Deus, descanse em sua vontade. Enfim, planeje esse ano tendo Deus como foco e viva para a glória dEle. Amém. Nos vemos na semana que vem. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser. Onde quiser.